0: Do pelgangery i bilokacja Gdy widzisz swojego sobowtóra Oto niewiarygodne, prawdziwe przypadki sobowtórów Którzy ukazują się często jako zwiastuny śmierci lub katastrofy I nadzwyczajne historie ludzi potrafiących znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie Czy masz gdzieś na świecie swojego sobowtóra? Czy jedna osoba może znajdować się jednocześnie w dwóch miejscach? Istnieje wiele intrygujących historii ludzi, którzy twierdzą, że doświadczyli pojawienia się samych siebie, swoich doppelgangerów, bądź też doświadczyli bilokacji, czyli bycia w dwóch różnych miejscach w tym samym czasie. Doppelganger to po niemiecku podwójny wędrowiec, ciemna jaźń, o której się sądzi, że towarzyszy każdej osobie. Tradycyjnie mówi się, że tylko właściciel Doppelgangera widzi tą widmową jaźń i że może ona być zwiastunem śmierci. Czasami jednak Doppelganger może zostać zauważony przez przyjaciół tej osoby lub przez jej rodzinę, powodując pewne zakłopotanie. W przypadkach bilokacji osoba może świadomie lub nieświadomie ukazywać się lub jej sobowtór jako zjawa w bardzo oddalonym miejscu. Uw sobowtór jest nie do odróżnienia od prawdziwej osoby i może oddziaływać z innymi ludźmi tak samo, jakby to zrobiła prawdziwa osoba. Jedno z najbardziej fascynujących doniesień o Opelgangerze pochodzi od amerykańskiego pisarza Roberta Taylor Owena, któremu tą historię opowiedziała Julie von Gildenstube, druga córka barona von Gildenstube. W 1845 roku, kiedy Julia miała 13 lat, została zapisana do Pensionat von Neuwelke, szkoły przeznaczonej wyłącznie dla dziewczyn znajdującej się w pobliżu Wolmaru. Obecnie miejscowość ta znajduje się na Łotwie. Jedną z jej nauczycielek była 32-letnia francuska Emily Sarze. I choć praca Sarze zadowalała administrację szkoły, wkrótce nauczycielka stała się obiektem pogłosek i dziwnych spekulacji. Sarż, jak się wydawało, potrafiła pojawić się i zniknąć w podwójnej postaci na oczach uczennic. Pewnego dnia, pośrodku sali lekcyjnej, kiedy Sarż pisała coś na tablicy, u jej Bogu pojawił się sobowtór. Doppelganger naśladował dokładnie każdy ruch nauczycielki, gdy pisała, jedynie nie trzymał kredy. Świadkami zdarzenia było 13 uczennic. Podobne zdarzenie miało miejsce pewnego wieczora przy stole, kiedy zauważono stojącego za do Doppelgangera, który naśladował jej ruchy podczas jedzenia, choć nie trzymał żadnych sztuczców. Doppelganger jednak nie zawsze naśladował jej ruchy. Kilkukrotnie Sarza była widziana w jednej części budynku szkoły w chwili, gdy wszyscy wiedzieli, że znajdowała się wtedy gdzie indziej. Najbardziej zadziwiające zdarzenie miało miejsce na oczach 42 uczennic latem 1846 roku, kiedy to dziewczyny siedziały w sali na lekcji szycia i haftowania. Gdy pracowałem przy długich stołach, dostrzegły sarzę zbierającą kwiaty w ogrodzie. Dziewczyn pilnował inny nauczyciel. Kiedy nauczyciel wyszedł z sali, aby porozmawiać z dyrektorką szkoły, na krześle ukazał się Doppelganger Sarze. Prawdziwa Sarze nadal widoczna była w ogrodzie. Uczennice zauważyły, że ruchy Sarze zaczęły okazywać zmęczenie w chwili, gdy Doppelganger usiadł na krześle bez ruchu. Dwie odważne dziewczyny zbliżyły się do zjawy i próbowały ją dotknąć, czuły jednak w powietrzu dziwny opór otaczający widziadło. Jedna z dziewczyn stanęła między krzesłem a biurkiem nauczyciela Przechodząc przez zjawę, która nadal pozostawała nieruchoma Wówczas widziadło zaczęło powoli znikać Sama Sarze podobno nigdy nie widziała Dopelgangera. Mówiła jednak, że zawsze gdy Dopelganger ukazywał się Doznawała uczucia wyczerpania i zmęczenia Wtedy nawet kolor jej skóry wydawał się przebierać blady odcień Wielokrotnie Doppelgangery ukazywały się znanym osobistościom. Guy de Maupassant, francuski powieściopisarz i nowelista, twierdził pod koniec życia, że został nawiedzony przez Doppelgangera. Pewnego razu, jak mówił, do pokoju wszedł jego sobowtór, usiadł naprzeciw niego i zaczął dyktować Maupassant, co ma pisać. Sam Maupassant opisał to doświadczenie w swojej noweli Lille. John Donne, 16 wieczny angielski poeta, często stykający się z metafizyką, został nawiedzony przez Doppelgängera podczas pobytu w Paryżu. Nie był to jednak jego sobowtór, ale jego żony. Zjawa wydawała się trzymać na rękach noworodka. Żona była wówczas w ciąży, jednak pojawienie się Doppelgangera było zwiastunem wielkiego smutku. W tym samym czasie, w którym ukazał się Doppelganger, żona Johna Don urodziła martwe dziecko. Percy by -She Shelley, wciąż uznawany za jednego z największych angielskich poetów, spotkał się z Doppelgangerem we Włoszech. Zjawa cicho wskazała palcem na Morze Śródziemne. Niedługo po spotkaniu i wkrótce przed swoimi trzydziestymi urodzinami w 1822 roku Shelley stracił życie w katastrofie morskiej. Utonął na Morzu Śródziemnym. Angielska królowa Elżbieta I była wstrząśnięta, widząc jak doppelganger kładzie się na jej łóżku. Wkrótce potem królowa zmarła. Następny przypadek sugeruje, że dopelgangery mają zdolność przemieszczania się w czasie lub między wymiarami. Johann Wolfgang von Goethe, XVIII-wieczny poeta niemiecki, stawił czoła Pelgangerowi na drące do Driesenheim. Jadąca w jego kierunku postać była jego dokładnym sobowtórem, miała jednak szary garnitur ozdobiony złotymi elementami. Osiem lat później Goethe przejeżdżał ponownie tą samą drogą, jednak w przeciwnym kierunku. Zorientował się wówczas, że nosi dokładnie taki sam garnitur ze złotymi ozdobami, jaki widział na swoim sobowtórze osiem lat wcześniej. Czy Goethe ujrzał wówczas własną przyszłość? Przypuszczalnie z doppelgangerami łączy się w jakiś sposób z zjawiską bilokacji. Jeden z najbardziej zadziwiających przypadków posiadania tej zdolności miał miejsce w latach dwudziestych XVII wieku. W 1622 roku ojciec Alonso de Benavides został wyznaczony do misji Izolita, obecnie na terenie Nowego Meksyku w USA. Był zaintrygowany tym, że Indianie Hamano, których spotkał, choć nie wydawało się, aby kiedykolwiek wcześniej spotkali kogoś z Francji lub Hiszpanii, znali obrzędy katolickie posiadali ołtarze oraz znali liturgię katolicką. Wszystko w ich rodzimym języku. Ojciec Benavides napisał do papieża Urbana VII i hiszpańskiego króla Filipa, by dowiedzieć się, kto był przed nim na tych terenach, chcąc oczywiście nawrócić Indian. W odpowiedzi dowiedział się, że nikogo tam wcześniej nie wysyłano. Indianie powiedzieli Benavidesowi, że zostali wprowadzeni w chrześcijaństwo przez piękną i młodą panią w błękicie, która przebywała między nimi przez wiele lat i nauczyła ich nowej religii w ich własnym języku. Powiedziała im również, że wkrótce na ich ziemię przybędą biali, gruboskórni ludzie. Ona zstąpiła do nas z wysokości, mówili Indianie. Nauczyła nas nowej religii, Pozostawała między nami przez długi czas Powiedziała nam, że przyjdziesz I nas powitasz Po czym odeszła To wszystko co wiemy Koniec cytatu. Kim była tajemnicza Ubrana na niebiesko kobieta Ojciec Benavides wiedział Że siostry Claryski Nosiły niebieskie habity I domyślą się, że tu może tkwić wskazówka Odnalazł obraz Przedstawiający klaryskę I pokazał go indianom Hamanos czy to ta kobieta? Zapytał. Ubiór się zgadzał, ale nie była to ta kobieta, o której mówili Indianie. Kobieta na obrazie była pełna godności, natomiast obrana na niebiesko dama była młoda i piękna. Po powrocie do Hiszpanii ojciec Benavides otrzymał zadanie rozwiązania zagadki. Jak Indianie mogli spotkać Klaryskę, skoro ten zakon miał zasadę? Od dnia ślubów aż do śmierci zakonnice nigdy nie opuszczały klasztornych murów. Także niewiele z nich wysyłano na misje do odległych regionów świata. Śledztwo ojca Benavidesa doprowadziło go do siostry Marii od Jezusa w agredzie w Hiszpanii, która twierdziła, że odwiedzała północnoamerykańskich Indian, jednak bez opuszczania klasztoru. Będąca wówczas przeuryszą klasztoru siostra Maria powiedziała, że odwiedzała Indian nie cieleśnie, lecz duchowo. Siostra Maria mówiła, że regularnie zapadała w kataleptyczny trans, po którym przypominała sobie sny, w których niesiona była w dziwne i dzikie miejsce, w którym nauczała Ewangelii. Jako dowód swoich twierdzeń była w stanie podawać bardzo szczegółowe opisy Indian Hamano, Między innymi ich wygląd, odzież i zwyczaje Czyli wszystko, o czym nie mogła wiedzieć Zanim ten lud został odkryty przez Europejczyków W jaki sposób nauczyła się ich języka? Nie robiłam tego, powiedziała Po prostu rozmawiałam z nimi Wszak Bóg rozumie każdego Siostra Maria ukazywała się podobno również meksykańskim Indianom, którzy mówili, że byli odwiedzani przez bardzo piękną kobietę, która zstąpiła do nich z wyżyn, a która odziana była w niebieski strój. Istnieje dużo więcej podań o przypadkach bilokacji, szczególnie wśród świętych, duchownych i innych religijnych postaci. W 1227 roku święty Antoni spadł w portugalski franciszkanin, przebywał w Limorze we Francji, gdzie wygłaszał homilie. Podczas homilii, jak pamiętał, dostał polecenie intonować wraz z braćmi modlitwy w kaplicy na drugim końcu świata. Uświadomiwszy to sobie, przerwał homilię, klęknął w miejscu, zaciągnął kaptur na głowę i stał się całkiem spokojny. W tym momencie brat Antoni okazał się w kaplicy i zaintonował odpowiednie modlitwy. Gdy skończył, jednocześnie opuścił kaplicę i podniósł głowę, będąc w kościele, po czym kontynuował swoją homilię. Święty Alfons z Ligurii był w 1774 roku biskupem Santa Agata de Gotti, kiedy doświadczył bilokacji. Gdy w swoim pałacu w pobliżu Neapolu we Włoszech biskup wpadł w trans, Natychmiast okazał się w Watykanie w komnacie papieża Klemensa XIV, który umierał na łóżku. Biskup wziął udział w modlitwie wraz z arcykapłanami. Pozostał z nimi aż do śmierci papieża. Wówczas obudził się w swoim pałacu i opisał wszystko, czego doświadczył. W 1905 roku Sir Gilbert Parker, poseł brytyjskiego parlamentu, brał udział w debacie w Izbie Gmin. W czasie debaty zauważył sera Frederica Kern Rusha, siedzącego na swoim miejscu. Wydawało się to niemożliwe, ponieważ Sir Rush zachorował na grypę. Również według domowników pozostał w łóżku przez cały dzień. Najwidoczniej jednak sobowtór Rusha był zdeterminowany, by wziąć udział w debacie. Autor Steven Wagner Paranormal About .com. Tłumaczył, opracował i czytał Invelios.